0: Hay una filosofía que es capaz de cambiar totalmente nuestra manera de ver al mundo y a nosotros mismos. Una filosofía que nos va a ayudar a ser mucho más felices y sentirnos más realizados. Estamos hablando del estoicismo.
1: Esto es Una Más, un podcast sobre productividad, hábitos y tips que van a ayudarte a encontrar una mejor versión de vos mismo. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al séptimo capítulo de Una Más. Hoy queremos traerles un tema quizás un poco más abstracto, pero del cual seguramente puedan extraer alguna idea importante que puedan aplicar en su día a día para ser más felices, sentirse más realizados y disfrutar así de todas las cosas buenas que nos pueden pasar en nuestra vida. Hoy vamos a hablar del estoicismo, una escuela filosófica muy conocida que tiene muchísima aplicación en la actualidad. En pocas palabras, esta filosofía nos va a ayudar a comprender que la felicidad no proviene de lo que nos pasa, sino de lo que nosotros pensamos acerca de ello. Así que sin más introducciones, vamos a pasar a explicar un poco acerca de esta filosofía que tiene mucho para darnos en este rato de hoy.
0: Vamos a darles primero un poco de información con respecto a la propia escuela filosófica. Esta empezó a impartirse aproximadamente en el año 300 a.C. en la antigua Grecia por Zenón de Sitio quien luego de haber perdido absolutamente todo tras el hundimiento de uno de sus barcos, decidió enseñar a los demás distintas lecciones sobre el autocontrol o la tolerancia. En esta escuela enseñaba que el mundo era una red de causalidades que estaban todas conectadas entre sí, dando un orden lógico y racional a todos los sucesos del universo. A partir de estas conexiones vamos a encontrar múltiples situaciones que no podemos controlar desde nuestra persona, pero que sí podemos controlar cuál va a ser nuestra reacción ante ellas. Y acá es donde está el núcleo de la filosofía. Según afirmaba Epicteto, uno de los filósofos más famosos de esta corriente, el sufrimiento no proviene de los sucesos en nuestra vida, sino por nuestros juicios hacia ellos. Por medio de esta idea, los estoicos plantean una solución a los problemas de la vida que se rigen un 100% por nuestra actitud frente a las cosas. Algo parecido a la logoterapia de Viktor Frankl que es ya tan conocida. Hoy en día se suele relacionar a los estoicos con aquellas personas que reaccionan de manera calmada a las situaciones plenamente adversas, pero esto es solo una parte del estoicismo en su aplicación actual. Para conocer más de esta filosofía vamos a hablar de sus cuatro principios.
1: Todo esto que mencionamos hasta ahora acerca de las ideas principales del estoicismo tiene cuatro pilares básicos que conforman la manera de ser de un estoico. Esos pilares son los siguientes. En primer lugar tenemos a la sabiduría práctica que tiene que ver con lo que hablábamos recién. Esto de saber superar situaciones complejas de manera tranquila y lógica sin perder el sentido. Todos sabemos que no importa qué tan inteligentes seamos, podemos perder el juicio frente a una situación estresante y acabar por no tomar las mejores decisiones. En segundo lugar, tenemos a la templanza. Este valor tan fundamental que se relaciona con la moderación en los placeres de la vida y el uso equilibrado de ellos. Acá encontramos mucha relación con el minimalismo del que ya hablamos en en los capítulos anteriores y la búsqueda de eliminar los excesos y cómo nos va a ayudar a rodearnos de cosas que sean realmente significativas para nosotros. El tercer pilar es la justicia. Debemos tratar a todos por igual, sin importar si la otra persona cometió un error o algo malo. Debe ser tratada como un par y al igual que todos los demás. Por último tenemos el coraje. Debemos tener la valentía suficiente para enfrentar desafíos diarios con claridad e integridad. Séneca, otro de los grandes filósofos estoicos, decía que el simple acto de vivir es un acto de coraje, debido a todas las situaciones que pueden surgir en la vida misma. Y es por medio de estos principios que debemos vivir nuestra vida. Porque manteniendo el equilibrio óptimo de estos valores, no solo estaremos alcanzando una mejora para nosotros mismos, sino que los estoicos creían fuertemente que por medio de ellos contagiamos también a los demás, y por ende acabamos por construir un mundo mejor y una vida mejor para cada uno de nosotros.
0: Y ahora vamos a hablar de lo que más les importa del capítulo. Porque ok, buenísimo el estoicismo y sus principios, pero ¿cómo lo aplicamos? Esto no se basa en tareas o actividades que podamos hacer como mencionamos en la mayoría de los capítulos, sino en la forma en la que vemos las cosas. Y para eso nos vamos a basar en ciertas ideas de esta filosofía. En primer lugar tenemos que entender que nuestra felicidad parte de un principio básico. Algunas cosas las podemos controlar, pero algunas otras no. Y es muy importante comprender esto por una razón. Aquello que está bajo nuestro control lo podemos modificar para que nos beneficie, nos sume o nos haga bien, como nuestra manera de ver las cosas, nuestras acciones o cuánto dejamos que nos afecten las cosas, entre otros. Otras cosas, las externas, como las acciones de los otros, el clima o el tráfico, por poner ejemplos burdos, están más allá de nosotros. Y si es algo sobre lo cual no tenemos control, no debemos preocuparnos por eso,
1: porque no podemos hacer nada para mejorarlo. En segundo lugar, una idea fundamental: no son los eventos los que preocupan a las personas, sino sus juicios sobre esos eventos. Siguiendo en línea con la idea anterior, acá podemos ver que lo que nos molesta no proviene de afuera, los otros u otras cosas externas, sino como nosotros percibimos estos eventos o estas situaciones. Lo mejor que podemos hacer para mejorar en este sentido es no enojarnos por esas cosas. Sino buscar siempre el lado positivo, tener una mirada optimista y no amargarnos el día por cosas que pasan, sino darle un juicio positivo para mejorar la situación. Para darles un ejemplo claro de estas ideas, vamos a basarnos en una cita de Picteto que decía: Cuando estás solo, debes llamar a eso tranquilidad y libertad. Y cuando estás con mucho, no debes llamarlo multitud, o problema o inquietud, sino fiesta y compañía, aceptarlo felizmente. Esto se puede aplicar a cualquier situación y explica lo que hablábamos antes. Lo importante no es la situación en sí, sino la mirada que le damos a esa situación. Como la famosa metáfora del vaso medio vacío o medio lleno, los estoicos siempre buscan ver el vaso medio lleno aún en las peores situaciones. Por contarles un ejemplo
0: personal, yo actualmente trabajo en recursos humanos, pero me enfoco mucho más en lo que es el análisis de datos, entre otras cosas. Doy soporte también a todo lo que es las entrevistas, la búsqueda para seleccionar personal. Y es algo que a mí no me gusta mucho y últimamente cada vez que tenía que hacer alguna entrevista o algo relacionado con estas búsquedas ya empezaba con quejas, empezaba a decir como que estaba perdiendo el tiempo, que podría estar haciendo otra cosa que fuera más valiosa y en un momento me di cuenta que no tenía que ver más la situación así porque lo único que hacía era sumarle negatividad. Si yo pensaba que iba a ser malo, evidentemente iba a terminar siendo malo. Hasta la última semana que empecé a pensar en positivo, empecé a buscarle lo bueno que le podía sacar a esas reuniones, a esas entrevistas, empecé a buscar maneras de hacerlo mejor, de poder hacer que el trabajo sea más eficiente, más rápido, también para achicar ese tiempo que gasto en eso. Desde que cambié la mirada, le juro que casi ni lo sufro. Y me parece que esto es aplicable a un montón de situaciones en nuestra vida diaria que sufrimos más de lo que deberíamos.
1: Ahora vamos a hablar de la recomendación de la semana. Y personalmente creo que podemos hablar de que ella es una de las mejores incorporaciones en la rutina de este nuevo año 2021. Estamos hablando del podcast de Daily Stoic. Este podcast, narrado por Ryan Holiday, un escritor muy conocido en el ámbito del estoicismo, trae capítulos diarios donde se incluyen reflexiones, pensamientos y meditaciones diarias con respecto a las situaciones de la vida y cómo podemos enfrentarlas mediante una perspectiva estoica. Algunos capítulos son muy cortos y otros más largos, donde se hacen entrevistas con algunos referentes. Esos capítulos cortos son excelentes para tener en el comienzo del día, como una primera reflexión en la mañana que nos ayuda a enfrentar el día con una mirada diferente, quizás durante el desayuno o en un rato que tengamos libre. Así que recuerden, The Daily Stoic, o el estoico diario en español, pueden encontrarlo en Spotify o también en formato libro, que de paso también lo recomendamos.
0: Y hasta acá llegó el capítulo de hoy, la filosofía de los estoicos es de verdad muy interesante y si bien pueden parecer ideas medio cliché, al empezar a aplicarlas verán, o o por lo menos nos pasó a nosotros, que se ve la vida con otros ojos, de manera mucho más positiva. Así, problemas que antes nos ponían de muy mal humor, como ir en una avenida llena de autos, se convierten, bajo estas nuevas perspectivas, en eventos que están fuera de nuestro control y de los que quizás se pueda rescatar algo positivo como un tiempo extra para escuchar canciones que nos gustan o para reflexionar un rato. Esperamos que les haya gustado y puedan llevarse una o dos cosas para empezar a aplicarlas en su vida. Hay realmente muchísimo más de los estoicos que nos gustaría contarles, pero para no extendernos tanto, decidimos enfocarnos en las ideas que hablamos hoy. No dejen de investigar sobre lo que les interesa, que es una de las mejores formas de aprender por nuestra cuenta y con nuestra curiosidad como motivación. Gracias por escuchar hasta acá, realmente esperamos que lo hayan disfrutado y les deseamos una muy buena semana. Hasta el próximo sábado.